0: 回味那日子，回望那地方，乘着印象依稀，想听你讲。团聚那盛景，临别那泪光，全部摄入相簿，翻开细看，仍是翠绿的常做。
1: 跟谁录我，我心里面也有人想，然后后面就慢慢录吧， oh, 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 oh. 感觉挺好玩的，你们觉
2: 得？对，就其实是这样就、嗯、是别人去交流的时候，你能就是每个人的想法或者是的一个理解是不一样的嘛，<对>然后你能从别人的不同想法里面去补充一下自己的啊那些没有见过的想法，嗯、我觉得这这个其实是一个比较有意思的事情。
1: 是的，而且而且就是通过播客这种形式，它跟你跟你就是聊天还不太一样，因为你聊天你有时候会觉得说一个事可能嗯、呃、点到为止嘛，是吧？那你聊播客的话，其实还是希望能多聊一聊的，就是尽可能的多聊一聊
0: 。嗯，对，这个
1: 我我、
2: 嗯、我是这样觉得的。其实嗯、呃，平常聊天的话其实是有互动的，播客的话它其实是。那个一般的博客来说，可能是一个单向的一个输出嘛。但是，如果是类似于聊天型的博客的话，那其实本质上就是让，嗯，让参与的人，就是嗯、呃，去感受聊天的一种氛围吧。对，<为>对对很多东西它其实是从聊天的。就是因为你毕竟是单向输出，可能讲的东西它没有那么全面。然后如果有个人跟你一起去探讨这个问题的话，那你可能去看见一个事物的呃方面，你可能要要广一点
1: 。啊，其实还有一方面就是你一个人，你有时候懒得聊。你如果有个人跟你配合，你就会有这个这个表达欲了，对吧？嗯。嗯对对对，当然这个前提就是，嗯，可能对方或者你自己要花这个时间和精力成本。嗯，对对，但我觉得这个问题倒不大吧，就只要你找到这个，呃，可以愿意和你一起聊的，我觉得这个花这个时间应该都
2: 还是值得的。我不知道你怎么看？嗯，我是这么觉得的。对，其实人嘛，他肯定都是有表达欲的，就是，嗯，还有一个就是，其实。说到底，大家都都会有一种好为人师的这这种冲动嘛。就说句实话是这样子，就是因为毕竟两件事情嘛，一个就是你想把你的思想去灌输给别人，然后这个是一一件你你觉得有成就感的事情嘛。第二个呢，其实是这也就是一个马洛斯的那个精神需求嘛，就是最高的那个精神需求就是你的你的东西被别人认同，你会觉得快乐。马斯洛啊，马斯洛，我就算吧，不用了啊。那那我们就按照我之
1: 前，我们就定了一个大概的一个，思路，我们聊一聊呗。啊,啊，首先就是第一个，我们就是聊一聊我们呃平常可能大大多数感觉到这个焦虑它一个来源。然后啊、呃，你当时是这么说的，就是你可能说呃有两点嘛，是吧？第一点是说呃目标自己的目标和自己的能力不匹配。然后，很多时候呢，我们也会过低的，就是预估这个目标的难度，然后同时过高的高估了自己的能力，然后导致这种焦虑。那那，首先第一点，你结合这个自身，或者说结合你呃平常看到的这个东西，你能举一个例子吗？就比如说你看到谁是属于这种情况，或者哪一类人会是这种情况？
2: 哎，这个东西，你比如说吧，嗯，那比如说我们经常会定一个目标，叫做什么呢？叫做叫做、这个、我们明天就是说啊，我假如说就是说我我今年要干什么，想干什么，对吧？对我们经常会定一个年度目标，对,对吧
1: ？对。然后啊，然后这种公司,公司好像都这么干啊
2: 。哎<笑>，对公司是这么干没有问题嘛？就是公司的话，他<对>会逐步的逐步的，比如说嗯、呃，大老板去定一个目标，然后。给底下的人分，然后底下的人再去去分完了以后，再逐步的往下细化，直至一个可以实施的一个目标，嗯、对不对？对对。那么，但是我们对于个人来说，我们自己也经常会定啊，定个这样的目标，比如说2021 ，嗯，二零二一年啊，我想要干什么？比如说，我想要去健身，我比如说我想要去去学会什么技能，然后，比如说我想要拿到了什么样一个。结果，对吧？嗯、我们经常会这样去定目标，但很多时候我们会发现，我们年初定的目标，我们年末再去盘点的时候，这些目标其实是大概率是就可能实现不了。然后，嗯、呃，为什么呢？就是这个目标它会定的定的非常的宽泛，然后它它不具有一个可实行性，然后或者说。这个目标我们定的非常大，比如说，我们可能说今年我要啊、呃，我要减肥啊，对吧？这个其实大家都都会都会定下来的一个目标，但是但是我们往往最后最后没有达成，很多人达不成为什么呢？因为因为我们目标定的比较宽泛，并且我们缺乏了一个可实行的一个。一个那个，嗯，可实行的一个方案嘛。嗯、然后，如果说这个，嗯、呃，每年就像我刚刚说的，就是我们定了这个目标，然后我我们自己就每年看，哎，我们去年定了减肥的目标没有实行，然后明年又定定了这个目标又没有实现，嗯、那么那么多多了几次以后，那我们就会产生一些挫败感嘛？那其实我觉得。其实本质就是这样子的，嗯，就是当然我这是以年度目标为为一个例子嘛，然后这个东西可能这种年度的目标减肥这个东西可能不会让你产生一些焦虑，但是实际上就类似的事情，比如说我们在工作上面的时候，我们给自己定一个目标，比如说我今年要我们要做出一个能让能让我升职的一个一个业绩，或者说能让我，嗯，能让我那个什么。呃，让大家对我刮目相看的一个什么工作嘛？但我们经常会这么定，然后最后我，然后我们投入了很多精力在这里面，然后但是我们最后可能没有收获到的，收获到一些我们想要的结果。长此，然后但是呢，我们看到了别人获得了成功，然后我们就会质疑自己：为什么我们投入了那么多精力，我们没有达到我们想要的那个结结果呢？你说是不
1: 是？嗯，哎，那那比如说你自己的话，你会呃，就是说按照给自己定目标的呃形式来规定这一年要怎么做，要怎么做吗
2: ？就是很明
1: 确的目标， um, 就比如说你刚才说的嘛，要么什么，比如说减肥，比如说升职加薪，你会定这种很很具体的目标吗
2: ？这个其实在我意理解为，它不是一个具体的目标，它更像是更像是我们、嗯、对。未来的一个期望吧，啊，我觉得这个期望和具体的目标是是有区别的。就是我认为具体的目标它是可以量化的，就好像自，比如说你在在一个公司的角度说，说我们定一个目标，我们这个目标应该是可以量化比如说我们今年要要营、哦、收多少钱，这个是个可以量化的东西，它它它才能叫做目标。嗯嗯、不能被量化的东西，它它只能叫做一个美好的愿景。对对
1: 对，哎，那那那你会，哎，喜欢把这种。这种东西，呃，变得可量化嘛，就像公司那样。嗯
2: ，看看情况吧。呃，就是
1: 、对对，看情况得看情况。嗯
2: ，对，嗯，对，这个是要看情况的。然后是的，就好像我刚刚我之前我说那个，<的>呃，呃，就是，嗯，我们先从两个方来讲这个问题吧。嗯、一个就是目标，就是目标，我们是或我们过低的预估，啊、呃，目标的难度。就好像我们先从第一个讲吧，就是比如说、嗯。嗯，我们去定减肥，就以减肥为这个为例子吧。然后我们经常会讲，就是、说我我们今年要减肥，然后然后我们减肥，我们没有第一个，我们要要定下来目标，减多少斤，怎么样去做，怎么样去落实，落实到每一个每一个组成部分。比如说你要练呃练胸练腿，然后呃心肺的耐力。这些东西，它就是你要给它逐步的细化到你到你你要练的那些动作，以及你每周的健身计划嘛。但是我们定目标的时候，我们就可可能就想着想着减肥，哎，它它它应该就是一个就是一个事情。但是如果说我们把它具体的量化到到要可落实的细节的时候，那我们就会发现，我们需要做的东西其实还挺多的。这就是我们为什么说。会过低的预估目标的难度，然后对于自身的能力的问题，就还是以减肥这个例子来说吧。就比如说，嗯，我们最重要的东西其实就是执行力嘛。我们把计，假如说我们开始的时候把计划定下来了，那么我们真的有能力，力每天按照计划来落实吗？这个我觉得对大多数人来说还是挺难的一件事情，因为自控力嘛，或者是你的执行力，其实是一个非常非常就是稀缺的能力吧。嗯嗯。嗯
0: 然后对于我
2: 啊,啊，对于我自身来说，我可能会去定一些目标吧。然后，嗯，比如说吧，这还是以减肥吧，呃、嗯，来、嗯、说吧。<笑><笑>哎呀，这个其实是这样子。哎，你已经你已经说很多，<笑>啊，对对对，啊、哦，对，我说了很多。嗯、呃，就是减肥的话，我我也确实是有定过类似的目标，然后最后也确实是没有完成。结果这个就是一个，<笑>就是还有一个东西就是像啊、呃，王阳明说的那个知行合一嘛，就是你说的定目标很容易，但是你要你要给它落实就很难嘛。
1: 嗯，对。然后、啊、我补充一点啊，就是呃，就是我们说的这个呃，自己的能力和自己定的目标，其实这个事儿我觉得挺难的。难难在哪呢？就是说，比如说你你减肥，你可能给自己定个目标是十斤，那我减肥，我是不是给自己目标也要定十斤呢？我觉得这个就嗯，就就就得因人而异了，对不对？嗯
2: ，对的
1: 。对对对，所以说确实是呃，焦虑可能是因为这个。呃，比较难定这个东西。然后第二点，你说就是，嗯，在这个具体实施的时候不具体，那这个我也我也很认同啊。就是说，因为我前两天也看了一个访谈嘛，有有一个记者叫周轶君，他是那个凤凰卫视的以前的一个记者，他那个访谈里面其实有一个点就是说到，呃，他因为他也谈到这个焦虑的问题了。然后他他说人为什么会焦虑，也就是因为说，当你。当你事情变得不具体的时候，你就会焦虑；当你把事情变得具体了，那焦虑就会缓解很多
2: 。啊，对，对对对，因这个啊，我想讲一个东西，觉得这也是我前几天看的，我觉得一个比较有意思的东西，就是，就是当我们不去做某件事情的时候，嗯、我我们只有目标但不去做的时候，我们就会觉得焦虑；但是一旦你放手去做了，<对>你会觉得。你这个焦虑会减轻，你就是你有一个明确的方向嘛，嗯，就是还有一个就是你当你怀疑你能不能做的时候，那你就去尝试的去做，对，嗯
1: ，对
2: ，就是像 just 啊，就是 just 嗯叫什么 just 啊、uh, 叫、uh, do it， 啊、uh, just do it 可能不太合适吧，叫做应该叫做呃、uh, 马上马上去开始，而不是马上去做，就是说你你要你要去。去开始的去做一件事情，就是你要你要去开始，因为开始是最难的。嗯
1: ，明白。嗯，我我还说一点就是，嗯，可能有有的人工作，呃，不是，有的人的焦虑是，呃，人生规划或者是什么，就是比如说拿我自己来说，我最近的焦虑呢，可能就是工作上面，因因为可能说你你换了一个新的岗位是吧，换了一个新的公司。你可能那个能力啊和那个匹配不上，然后呢，整个进度呢，你又会觉得很赶，那你怎么会去嗯平衡这种你的能力和当前的这个岗位还跟不上，然后你你还得就是就是努力嘛去匹配那个岗位，然后你你会觉得这种的焦虑的话，应该要去怎么样去把它呃变得具体一点，就是因为你有那个时间在后面赶着嘛，有个 dead l i n d 的感觉
2: 。嗯，这个问题其实。其实我也有想过，对对对，就是首先第一点就是我们要要第一个要寻求自我认同，就是既然你能进入这个岗位，那就说明你是有这个能力的，就是你你你是有这个能力去从事这件事情的，这一点很重要，就是你得让自己相信你你有能力去处理处理，你有能力跟上这件事情，嗯，然后就是说你要有自信。第二个呢，就是嗯。就是你有 deadline 没有问题，就是，呃，就是如果说你的能力不足以在 deadline 之前完成这个目标，那么你就应当向你的上级、你的领导寻求帮助，因为，因为你只有你向别人寻求帮助，让他们知道了你不能在这个事情上那个完成，那你。才就是就是他们下一次就会去重新评估这个 deadline 是否合理，而不是说这个 deadline 定下来了，咱们他那个 deadline 就是合理的。第三个就是，嗯，第三个就是就是那个，嗯，就是你要寻求帮助嘛，也是在第二里面说了，就是当你完成完不成一些事情的时候，你就得承认自己也确实是。能力不足，然后这个时候我们要向别人寻求帮助
1: 。明白
2: 这个事情其实其实很有意思啊，就是我们有的时候觉得自己就是像，别觉得向别人寻求帮助是一个非常难堪的事情，但实际上来说，嗯、呃，向别人寻当你没有没有能力寻求啊、呃、做一件事情的时候，向别人寻求帮助是其实是成长最快的一个时候
1: 。是的。对你这一点我，我我我也有体会，就是说，可能你在那里憋着自己，憋着自己还难受，然后事情呢还没有得到有效的解决，所以有时候你可能得放下自己的所谓的这种呃身段或者所谓的面子，对吧？去向别人去讨教，向已经有经验的人去讨教，这应该是一个最有效的方式。嗯，
2: 是的。对
1: ，所以总结一下，就是说，当你工作里面遇到焦虑的时候，首先。你要认可自己，然后呢去做，然后遇到问题了，然后再去跟人请教。如果实在是搞不定的话，就再重新评估一下自己的能力，大概是这样。嗯
2: ，我觉得，嗯、呃，到呃，从评估评估能力，我觉得是应该是评估这件事情它的，就比如说老大对你这个事情的 d e a d l i 是，啊、比如说这三天，<笑>那我三天搞不定，那就说明这个。<笑>其、就是<对>这就是这就是对人力的一个 data i 的，就是衡量的一个失失准嘛。这其实是老大的问题。哦<笑>
1: 、oh, ，可以可以可以。
2: <笑>啊，我我补
1: 充一下，补充一下你的背景啊。对，因为我们聊到现在还没有聊你的工作背景嘛。嗯。我我对呃，就是你现在是在某外企某外企做那个呃做这个软件的开发工作，是这样吗？嗯，对，然后呃，平常的话也是在组，在某个开发组里，呃，然后实现需求，这样吗？嗯
2: ，对，差不多。OK，OK，、
1: okay, okay, 那就是典型的程序员嘛。<笑>对对对对对 ，OK， 我们补充一下。非
2: 典型程序员应该是什么样子
1: 的？<笑>非典型程序员，我感觉像我这样的<笑>。嗯
2: ，<笑>
1: 我感觉我不属于一个典型，嗯
2: 、<笑>我我特所以比较好奇。啊，就是非典型程序员有什么特点呢
1: ？非典型程序员就是呃，我我理解啊，就是不热衷技术，只只热衷只热衷什么呢？只热衷呃呃，就是，哎，我也不知道呵呵，反正就是不热衷技术，我觉得算是一个非典型的一个程序员。啊，对，嗯
2: 、呃，哎，对这个东西，我觉得我有一个有一个有一个理解是这样的，就是程序员的话。你要说技术啊、呃，分两种吧，一种是技术型驱动，一种是业务型驱动嘛。嗯嗯,嗯就是技术型驱动的话，他可能就比较非常关心那些 f a n t a s t i c 的那种技术嘛，就比如说现在那流行什么技术
1: 而，而且比较关注比较新的东西。对
2: 对对对。对对对然后就关注一些技术架构嘛。然后对于、嗯、对于那个。嗯、呃，就是对于业务型驱动的程序员，就可能更关心的这个是，你这个业务，呃，比如说我们的，比如说我们想要做，啊、呃，增加我们的营收，那我们采用什么样的业务结合我们的技术能，能能去做到，呃，去做嘛？怎么做？就是它的技术发展方向跟它的业务都有相关的联系的。<白>但实际上，我觉得这两种程序员都有它的可取的地方嘛。因为毕竟脱就是脱离业务，就是去谈技术逻辑，它其实都是耍流氓的行为嘛。然后，但是如果说你不去关心那些呃比较比较那个比较前沿的技术的话，那你可能会导致导致你的那个就是技术栈可能会比较落后，包括你的维护成本也可能可能会变高。这个其实就是在一些就是。技术和现实之间要做，可能要做一个权衡吧
1: 。呃，对，哎，说到这个比较新的东西的话，就比如说一个发展比较快的一个呃领域的话，就是大公司的话，嗯、呃，它可能在这方面的灵活性是不是比呃就是小一点的公司他这种灵活性要差很多？就比如说有一个新的东西出来，那一个小公司它可以立即采用去实现，那一个大公司的话。啊、呃，其实他都有人去决策，然后到你的时候，其实你也没什么好选的，就是规定好了你用什么做你就用什么做。那你怎么看待这种，就是你自己的这种呃新和公司给你规定的这种旧的这个之间的这种呃这种 gap？ 嗯，我我是这么理
2: 解的，对对对，就是。就是你说小公司它，它它那个可能有新技术就能用上，大型公司可能因为有一些有一些历史的问题，比如说我们我们线上服务的代码都是可能是一七一八年写的，就是它对于现在来说可能也过了三年了吧，那那呃这种肯定是有历史包袱的，那么这种历史包袱，嗯、呃、的话，那那我们。这种代码的话，如果它又比较重要的话，那我们必然是要继续维护一下那样历史的代码。但是如果说你在有新的，嗯、就是因为你业务嘛，那你可能也不断有开会开新坑嘛。然后在开新坑的时候，你可以去尝试去使用新的技术来来进行开发啊。我们现在大概也是这样子，就是包括我们现在。嗯、呃，对，包括我们现在也在升那个 thon, Python Python 3.10， 因为 Python 3.10 引入了一个比较新的特性，叫做叫做那个 Switch， 那就是呃 Switch 和就是那个机制嘛，就是因为 Python 之前是没有引入 Switch 的机制的嘛。啊、然后，但是这个 3.10 它又比较新，我们其实是很怕很怕它是会有一些其他的其他的一些隐患的，所以我们就尽量就没有在线上。线上的去使用这个技术，我们就会在使用先先给它在一些嗯、呃、不是很重要的场景下去进行尝试。如果说它在它在那个嗯、呃、这些场景上能能完全胜任的话，那我们会逐步的考虑把它引入线上的就线上比较重要的场景。那实际上就是说，大公司它的。它的试错成本会比较高，所以对新技术来说会比较谨慎，但也是会同样也会拥抱一些新技术。也就是说，它先从先从边缘业务开始用起，边缘业务没有问题，再逐步引入引入呃，就主要业务。对于你说小公司会会使用一些新技术，我觉得是这样子。如果如果小小公司，它毕竟它对于对于那个呃技术的积累肯定是不如大公司的那么完善嘛。那么，如果说你在同样使用老的技术的话，那你的的、呃、在技术储备上面肯定是不如的。那还不如去考虑去使用一些新的技术。大家都又处于一个相同的一个起跑线。来，如果小公司用新技术用的好，那它是甚至还可以完成一个在新的技术上的一个弯道超车嘛？这是我对于他的这么一个理解吧。嗯
1: 明白，我觉得说的很好，就是技术这方面，因为我们刚才是从你工作开始聊的嘛，我觉得技术这方面以后我们有机会可以就多聊一聊，嗯、因为因为呃，我不知道你有没有听相关的技术播客啊？因为我听过呃，听过有一有一个技术播客叫《内核恐慌》，我觉得他们属于那种就是聊技术，嗯、就是干聊技术，可能配合着聊一些聊一些业务，我觉得他们那个也也挺不错的，就是如果感兴趣的话，我们我们可以都是可以去听一下。叫内核恐慌，嗯、对对对，嗯，好的，好，那我们下下下一个下一个主题是，我们刚才聊了焦虑，然后我们现在聊一下信息，就是也是一个主题嘛。现在这个信息海量的信息、呃，然后面对这个海量信息，你当时是这么说的，你说我们这个有限的生命是必然没有办法去应对这个无穷发展的，我们就是挑选一些我们感兴趣的方向即可，就是说呃。因为其实什么道理都懂，对吧？但是就可能说每个人这个感兴趣的东西，我觉得在今天来说，其实是挺缺乏的、挺匮乏的一个东西，就是比较珍贵的一个东西，就是感兴趣的东西。就你会去建议别人，如果还想去找这种所谓的感兴趣的话，你会建议他们怎么样去开始，呃去找自己感兴趣的东西呢？
2: 嗯，我觉得是这样子，就是多去多去尝试吧。就是你对这个东西，就是兴趣的这个东西，本来不就是你去接触它，然后你才能知道它，你是不是喜欢它嘛、嗯？对，对。然后你说，嗯、呃，兴趣，然后剩下的，比如说吧，嗯，呃，以技术或者是以生活为例子吧，就比如说，嗯嗯比如说我们在。B 站上面刷到一个别人说画画的，嗯、那那我们哎觉得这个很有意思，然后那我们就投入一些小的成本，比如说，嗯、呃，比如说我们去就是跟着跟着 B 站上面那些视频，然后去呃去学一学，如果真的觉得。觉得我对这个东西感兴趣，我们再逐步再投入更多的成本在上面。实际上，也就是我们之前说，呃，其他在工程领域上不就是说，你以最小的代成本去试错，然后如果你觉得这个试错就呃，也也也也叫做快速失败吧，就是说你去呃用最小的最快的结果。然后来知道他是不是会成功。然后如果你觉得他可能在至少的时间段他成功了，那我们来继续投入更多的时间成本嘛。但是我是觉得是这么一个理念吧
1: 。啊，明白。不过这个感兴趣这个东西，嗯，就是说起来啊，说起来就是感觉轻飘飘的，就是可能我不知道别人是怎么想，就是呃呃，比如说。一个人他，他他去找一个所谓感兴趣的东西，然后他他现在当前的这个条件啊，或者其他的一些环境什么的不允许他这么做，嗯，能大概理解这个，就是那他这个兴趣对他来说就很轻飘飘的。那你觉得如果是这种情况，那应该怎么办
2: ？放弃啊，就
1: 是说可能兴趣对这个人来说没那么重要
2: 。不是呀、啊，我是觉得。既然你都接受都没有条件去实施这个兴趣，那还叫兴趣吗？啊， oh, 那个不，那只能叫做叫做你对他的一个美好的向往和愿望
1: 啊， oh, 愿望，明白？哎、okay, ，好。第二第二点就是说，呃，你你也提到就是说，呃，知识的发展都是渐进的，有时候也是迂回的。然后很多时候，我们不明白的不是知识，而是对一些呃既有事物的新的一些解释。然后，如果我们人在对这个全貌不了解的情况下，就很容易被新的东西带入到求知的泥沼。就是简单来说，就是嗯，新的东西很多，我们如果对一个东西没有一个好的把握的时候，就很容易被这带一下，那带一下，是不是这个意思？啊，对。对对对，哎，那你觉得，嗯，现在有什么这种所谓的新的东西，呃，是因为我们不太了解，所以才才不知道的
2: ？那比如说元宇宙
1: 对对对，哦，比如说元宇宙，对对，很好的例子。就那像这种元宇宙
2: ，没人知道它是啥、啊。对，因为它是一个概念嘛，就是概念，它是一个名词嘛，就是名词毕生，必然是它有一个一个解释，就是它。它首先，我们认识一个东西，技术或者是名词，它不会凭空出现，对吧？既然不会凭空出现，那既然那必然是对原有或者是已经存在的一些事物的一个解释，或者是扩充，嗯，或者是为了解释，啊、呃，为了解决某一个问题而被创造出来使用的一个词，这就是我认为、嗯。它是一个概念，只要你去了解这个概念，然后那你就觉得这个东西，或者说你去对于一个事物的了解，你应该从它它要想要解决什么问题进行着手吧
1: 。对，这也是我第二点想问的，就是这些新的东西，呃，他们其实也都是有目的的。那这些这么多新的东西，对吧？我们不可能都去了解一下它的这个目的是什么。那这个还是要有一有一个所谓的分辨的东西在在其中，才能真的帮助我们，在他，比如说你刚接触到的时候，你就会对他产生一种感觉，然后就进而进行这个分辨，然后再去决定后续要不要对他了解，你会不会有这种呃筛选的这种机制在
2: ？呃，我觉得就会有吧，就是比如说一个概念，嗯、首先如果是。就最简单的，就是像元宇宙这个概念，如果它是一个大公司提出来的，对，对那我可能会去了解一下。如果他是一个默默无人、默默无闻的人提出来的，<笑>那我可能就不会去了解。这个可能是一种偏见吧，但是我觉得这种偏见能、嗯、能能在一定程度上来节约时间吧，或者说这个概念我看了，就是比如说短时间内我看到了很多次，那我可能会去了解它。嗯
1: ，就是频率。频率高的话，可能就会去了解一下。对,对，对，对，这个其实这些概念本质来说，我觉得他们都是语言嘛，就语言的这种这种呃表达。语语言它表达的可能不仅仅是语言本身嘛，还有语言背后的目的。其实有时候的话，呃，我们我们也要去说，就是我觉得从个人层面啊。就是我们要去接触那些，嗯、呃，对我来说能能能说的和不能说的，就是说，呃，可能一个元宇宙这个词，它对于一个大公司来说是有价值，因为它是有战略部署的嘛，相当于对吧？但是它对于个人来说，我感觉好像就很，就是很虚嘛，讲白了就是，那我觉得，对对对，它对于我个人就是。我我因为我也不是一个大公司的一个战略什么什么东西，我只是一个可能普通的一个生活的人，我就会完全给他屏蔽掉。那你觉得这种方式是不是会会有什么问题吗
2: ？我觉得没有问题。啊，你觉得没有问题对吧？是这样子的，嗯、就是我我们有的时候会去追逐一些新的概念，嗯、但是最后发现这个新的概念与我的生活没有任何改变。OK， 对，嗯、但是如果说。它它与我们的生活，它有有所改变，它必然以会以各种渠道或者是方式进入你的生活，那你就必然就会去了解它。比如像像移动支付，像支付宝，像它它我们在我们我们很难去想象，我们第一次去接触到它或认识到它是什么时候，但是它就就在以不同的渠道、不同的概念来就进入了我们的生活。就连你说我们县城或者是我们的家里面这种，就比如说远小一点的地方，我们都能很很方便的去接触到移动支付这种方式，那就说明移动支付它是真的是能改变你生活的一种名词
1: 。明白？对对对，你这点我觉得说的是比较呃实用的，对，就是你你一个东西在你生活中这个呃所占的这种。作用是吧？有没有起作用？这个是可能是比较比较重要的。
0: 嗯
1: ，啊、呃，对。然后，那第二点，我们就是聊聊这个关于呃新的东西。然后下一点呢，下下一个我们要聊的是呃获取信息的这个渠道。嗯
0: ，
1: 对，呃，你当时是主要提到了呃我们获取的这个信息源。以及我们获得了这个信息源之后，我们怎么样去系统学习它，以及要学到什么程度？对你对于这个是大概是看法是一个什么样的？就比如说我们现在真的要去，呃，去探究这个元宇宙了啊。我们就举个例子啊，那你觉得你会会把它了解到，会通过什么样的途径去了解它？然后呢，会把它了解到一个什么程度？就是如果你现在作为一个呃。Okay. 你作为一个什么呢？作为一个嗯，就是行业的这种研究者
2: 。OK， 对对对。呃，那我举两个例子吧，就是一个是我作为行业研究者，或者是我作为一个普通人，我以两个方面去聊聊这个问题
1: 。Okay, okay, OK， 那好,好。OK，
2: 如果如果说我是一个行业研究者，嗯、比如说我是正好是处于这个行业，那我首先如果说我在这个行业里面出现了一个新的名词，比如元宇宙。对， <Okay. S 1> 那那我就非常好奇这个这个词是什么意思呢？那我们最开始的时候，我们是不是最简单的？那我们去搜索一下，就最简单的，我们去搜索引擎来搜，进行对它进行一个搜索，然后，嗯，搜索，然后我们比如说像像维基百科或者是百度百科这种，我们可以在它的第一第一阶段来知道它它到底是什么，然后。呃，我们大概对它有一个大概的概念了，然后呢，我们也，然后我们就可以可以去看一些，比如说相关权威一点的，或者是它谁是谁定义了这个词的那个，呃的内容源，然后我们再去去它定义的这个词的内容源上面去寻找它相关的一个出版读物，比如说，嗯，当然了，这个像元宇宙这个可能会比较新。那那我们它它它是一个商业概念嘛，它可能比较新。那我们就可以去尝试去像他提出这个概念的 Facebook， 去去看看他他到底要解决什么问题。比如说元宇宙，他想要解决的是什么呢？就是，嗯、呃，就是像在疫情时代的时候，我们无法面对面进行沟通，那么我们是不是有一种方式能能让他。能解决这个问题，那我们所以 Facebook 提出了元宇宙这个概念，这个有点像像那个溯源论吧，就是说任何问题它都是有有去找到它的源头，知道它的源头，你就能知道它要往呃要要往哪边去嘛，大概是这么一个意思。如果说，呃，如果说你对这个问题还有更多的兴趣的话，那你就因为像它 Facebook 必然。呃，提实原因宙这概念，它必然会邀请这个呃开发者或者是行业的行业的从事人员去办一些会议，或者是呃或者是那个论坛之类的东西。像由 Facebook 的办的这种会议或论坛，你可以去申请注册，并且并且去参与进来。我觉得这是如果说你作为一个行业行业从事者，你是可以这么干的。然后，如果是作为一个普通人的话，那那假如说，哎，我今天听到元宇宙这个东东西，那我们同样的东西就是，我们可能会去想，去去了解它是什么。第一步也是一样的，那我们去百度百科或者是维基百科这样的一个一个百科类的渠道，知道它它是一个什么词，它是为了解决什么问题出现的。然后呢，嗯、呃，然后我们要。作为一个普通人，我们可能会更关注的是他有什么用，他会怎以以什么样的方式介入我们的生活？那我们就会去看，就是呃，这个东西它它它会以什么样的媒介来介入？比如说像他这种可能需要 VR 设备，那我们现在去购入 VR 设备，这个成本高不高呀？什么之类的？
1: 明白，对你这个说的我，我我觉得我很认同啊。就是对于普通人来说，我觉得这个可能更有意义一点。嗯，就是对，就是你刚刚说了嘛，呃，我我们要去想想去设想它会以什么样的方式来进入我们的生活，以及我们可能要付出的这些呃努力也好，代价也好，我们都要去衡量它。我觉得这个是可能更具有参考意义的一个一个一个东西。呃 ，OK， 那我还想问一下，就是说，因为我们现在这个，我们都是互联网时代嘛，是吧？我们获取的东西啊，就是阅读的东西啊，可能都是数字化、数字化的东西，包括呃，公司他们也都是推行这种数字化的战略。就是对于个人来说，你觉得啊，你觉得一个东西、一个信息，它的实体化和数字化，它对你来说有有什么样的不同的地方？我为什么想问这个问题？因为我觉得我自己啊，好像是直接从一无所有直接跳到了数字化。我不知道你有没有这种感觉？因因因对，因为我我从小可能说是生活在农村嘛，是吧？然后然后呃，你从小也没钱，也没东西，也没有什么途径，反正你就是上个课本，最多读个课外书就没了。然后等你上大学了，突然智能手机。呃，这个互联网全起来了，就是你没有那个中间的那个过渡，就直接到了数字化。所以，呃，对于我目前来说，其实我会对数字化的东西都还是有一点这种保留的，我还是会倾向于接触一个东西的时候，还会把实体放在一个比较重要的一个一个一个地位。我不知道你是怎么看这件事的。
2: 我想问两问一个问题啊，就是你说的数字化的对立面是什么呢？嗯<对>、就
1: 是
2: ，就是你说实体化，实体化是指信息、图书、行为，还是指什么
1: ？呃，我我觉得最简单的就是媒介，媒介信息就是我们那个图文是吧？图文呃，音乐、电影这种这种媒介信息，它的一个存储，就比如说音乐可能。在八九十年代的时候，肯定没有互联网，然后那时候是怎么听的呢？它是可能是通过磁带、通过 CD 来去来去获取的。那今天的话，我们都是流媒体嘛，是吧？而且今呃，而且今天的话，呃，我们以前是，呃，就拿电脑来说，我们以前是个人电脑，那现在就是个人电脑逐渐的轻便，甚至以后都是变成云化的这种可能。我们现在，比如说，我现在跑代码，我都不会再想着用一个主机去跑。而是直接去找一个云服务器来跑，就是呃，越来的越清亮，越来的越数字化，越我们越来越不可见嘛
0: 。
1: 嗯，对对对，我想表达的就是这种，你个人还是立足于个人，你去怎么样去、嗯、对，怎么样去维护自己的所谓这种信息，你就是因为这些信息跟你有关嘛，是吧？你你天天都是和他们这个呃去沟通，那你就会怎么样去呃去去面对这种信息的实体。或者说信息的数字
2: 化 ，OK， 对对对，呃，对于那些泛娱乐，我觉得几个东西吧，一个是属于叫泛娱乐化的东西，嗯、一个一种呢叫做叫做就是信息知识类的东西吧。我觉得这个两个的对待的区别其实是有一定的差异的，嗯、就是比如说对于泛娱乐化的东西，嗯、呃，我们可能会去，比如说你像像音乐唱片这种东西，呃，我觉得我们。可能也会去买一些唱片去存储下来，然后去让它去播放，啊、呃，去播放或者是倒带，比如说类似啊，就是你像以前的以前的那个那个就是唱片机还是什么，就是就那个卡带的那种叫什么来着？我都
1: 就是黑胶或者磁带
2: 、嗯、啊，对，就磁带，卡带也对了，带对了卡带也对了，对。对对对，它都有那种倒带的概念嘛。那、嗯、实际上<对>我包括你像现在的话，我们去点的话，那其实就是网上去点的话，那我们可以很方便的去调整它的一个到哪到定位。我觉得对这个事情呢，我的理解是这样子：，这对于呃，就是怎么方便怎么来，怎么习惯怎么来，就是，呃，首先啊，就是这些东西它它确实像，呃，信息就是泛娱乐的话，信。泛娱乐化的东西它，它它那个信息化以后，我们就没有必要去带很多唱片，然后或者是办呃或者是什么东西，想听什么的时候都能都能用心去听，对吧？都能随时去听。但是呢，呃，这就是它信息化所带来的方便捷程度嘛。然后对于我对于那些实体化的东西，我觉得是这样子，就是有的时候有的时候我们不是没有选择。而是选择太多，对于实际化的东西，那它选择会少一点。那我们可能会投入更多的精力或投入更多的心情在这上面。比如说，我有一个磁带，呃，我给他放，我反反复复就来这一首歌，那我们可能会从这个歌里面能能体会到不同的心境或者感觉。而对于那些，网络上的东西，可能一首歌我们听过了，可能也就听过了。我觉得是这么理解啊，但是这个可能跟不同的人、不同的的理呃、不同的心境有关。是的，我觉得这两者东西它并不是一个，并不是一个相互，呃，就目前来说，它不是一个替换的关系，而是一个一个相互陪伴的关系
1: 。明白，是一种伴随的，就是可能说你<对>呃，今天想这样，明天想那样。你可能面对 A 物品的时候是那样，然后 B 的时候你又是这样，因为 A 和 B 它可能一个是泛娱乐，一个是对你来说可能是知识，是吧？它们都不一样，嗯、明白？那你会想过，嗯，就是你你在用这些东西的时候，你会想一些，就是有的没的，比如说，呃，它背后的东西，就比如说啊，你你举个简单例子，就是说你可能去做一个亚马逊的服务器，是吧？呃，因为我们知道数。就是所谓的这种数字化之后，呃，呃，整个它这种东西都是要不停的运转嘛。可我我我如果是自己有一台电脑，那我用的时候我就开，不用的时候就关。那如果我去租一台服务器的话，那就意味着它二十四小时的都得不停的运转。那你会不会觉得这种东西这种运转，呃，对于对于嗯，我不知道从什么层面考虑，反正对我来说的话，我会觉得比较很紧张，就是对我来说。他就会就会给你一种你好像在造成某种浪费的感觉，虽然不是由于你由你直接引起的，那你会不会想这种东西？嗯
2: ，你说你是说因为就是他二十四小时不停的在工作，<对>然后对，然后他可能会造成一些资源上的浪费，比如说像电费这种是吗
1: ？嗯，具体一点来说可以这么说，就是其实我还想说多说一点，就是说。不仅仅是这种资源的浪费，还有就是人的这种神经的时刻紧绷，就是包括你像 YouTube 啊，或者说抖音、快手，就是他这种感觉就是你随看随取，随取随有，因为他就是那种不停的、不停的、不停的嘛，就是就是他的对他这种底层就是由于数字化带来的，因为实现了数字化，才会让这些东西成为可能。所以我想，我想问的就是说，嗯。这种这种这种东西会不会给你带来一些一些压力？就是我在我看来，我会有压力，我会去因为因为这件事情就会比较抗拒数字化的东西。呃
2: ，你的压力来源是什么呢
1: ？呃，我我会我会感觉他们会反过来，嗯、呃，会把我可能比较真实的一些东西给它吞掉
2: 。呃，你指的吞掉的意思是说，就是说，呃、就比如说你刚才。
1: 你你刚才你刚才比如说了举了一个例子，就是说你可能听一个磁带对吧？你反来倒来翻来倒去了就听那一首歌，你会觉得很好。呃，那如果都是以数字化的形式，那以后这种这种这种东西好像就不会存在的可能性就很小了，因为你从一开始就没有就不知道什么东西是好的，就一就一下子就冲到了那个浪浪里面去
2: 了。嗯。啊，我觉得是这样子的，就其实这个东西是在于什么呢？就是决策成本的问题，就是因为我们在网上，我们我们去听音乐，我们决策成本是非常低的。然后，但是如果说我们去买一本书，那我们决策成本是非常高的。就是，呃，如果说我们当我们决策成本比较低的时候，我们会有更多的时间去去寻找那些那些我们。嗯，觉得好的东西，这实际上在推荐系统里面就有两个场景，一种是电影推荐，一种是短视频推荐。对于电影推荐来说，我们可能它其实是一个决策成本比较高的地方，我们会花一段时间去选择、去决定我们接下来两个小时的时间会投入哪里。但是对于短视频来说，我们可能也就几分钟，或者是或者是几秒钟，我们也就过去了。我们这这两种场景是有区别的，就是也就是说，对于那些呃决策成本比较高的情况下，那我们可能会多，就是我们的选择可能就会变得谨慎起来。对于对于那些决策成本比较低的场景，我们的选择会变得随意。但是我们我始终相信一点，就是好的东西。它终究是好的，它不会随着你的决策成本变高或变低，它就会被埋没。它只有只是它可能会会会会时间比较，就是他，你发现他的时间可能会比较长，我是这么理解的。但同样的道理，因为你说购买书的这个场景的话，那啊、呃，或者是我们有个唱片这个场景，那我如果说我们。花了很久的时间，我们挑了一个我们不喜欢的东西，那我们把它给它扔掉。那我们是因为我们决策成本高高了，不舍得让它扔掉呢，还是说我们喜欢它而扔掉呢？啊，不不不去扔掉它呢？呃、我我可能逻辑上可能说的有点没关系，不同一，因为但是我觉得这个实际上是一个决策成本的问题
1: 啊、呃，你觉得是一个决策的选择的一个
2: 问题，是一个决策成本，就是说。嗯，当决策成本很高的时候，我们必然会重视，必然会重视那个，呃，我们所选择的东西。就当决策成本低的时候，我们必然会会忽略掉一些东西
1: 。对，对，但呃，但你有没有想过，就是呃，决策成本高和低它的原因是什么？就是为什么一件东西对我来说，嗯，它高或者低，可能是因为喜欢或
2: 者不喜欢，对吧？呃，我觉得是可能这个跟你的场景有关系，因为你就像我就像我刚才说的，就是你在你在那个去看选择一部电影的时候，跟你去选择一个短视频的时候，你的决策成，你的决策的的情况是完全不一样的。也许你都喜欢喜剧，但是你去选喜剧喜剧电影，跟你选喜剧短视频的啊标准也是不一样的，哦。
1: 明
2: 白，所以这个东西得跟场景有关系对对，比如说，呃，我想啊，想要一本书，那么，那么我去书店买，跟我在网上去选电子书，那其实也是有区别的。嗯，对我觉得这个是跟场景有关系。OK，、嗯
1: 、我们最后我们先聊着聊着就聊到推荐系统上了。嗯<笑>
2: 因为我本身就做推荐系统的<笑><后> ，OK， 哎
1: ，所以，哦，明白，哎，那你现在现在的这个工作还涉及推荐吗
2: ？我我几乎就是全站吧，就是推荐系统全链路我都有参与
1: 。OK OK， 但是我我不得不说，我不得不说推荐系统对我这种人感觉是失效的
2: 。<笑>嗯，我觉得其实我觉得是这样子的，啊，就是推荐系统本、嗯、呃本质上它就是。要建立就要建立物品和人的一个链接嘛，对吧？对对我们把它理解为理解为推荐系统，它就是一个函数。想要想要找到在适定适定场景下对应的人对应的物，我们把它可以理解为推荐系统是这么一个函数。所以说，呃，对于对于一个人来说，一个好的推荐系统，它能在对的时间给你对的给对的人以对的物，但实际上。很多时候，我们的推荐系统没有那么好，所以我们推荐系统会经常会出什么东西呢？一个就是现在最流行的东西，现在大家最最热门的东西，以及就是呃，以及一些由于商业上的一些一些那个呃考虑然后、啊、给你出的一些东西，嗯。呃，实际上，包括在我们推荐系统，在我们的推荐系统里面，这这这三类的东西，它出现的比率会非常高，可能就大概在 70% 左右，剩下 30% 可能都不到才是个性化推荐。OK， 而你的个性化推荐也会由于由于你之前的那些，呃，由于你之前的那些那个点击而造成这个个性化推荐，它并不个性化，就可能会。<笑>就变得就是跟那个热门的相关的东西，你会发现这就是为什么我们可能会不断的进入那些信息茧房嘛。那实际上就是因为就是我们不断去点热门，然后就又促进了这个热门变得更加热门、嗯
1: 嗯。对，就是你没有去呃想去丰富一个对你推荐的东西，你只是在推荐的基础上再去被推荐。啊，对对，这个这个、我感觉呃可能不是算法，还是说一个人他。它本身不愿意去尝试过多的东西嘛，哎，导致算法没有那种多样性
2: 。嗯，实际上算法也在干一件事情，就是会给你，当你当保证了你的指标的情况下，会给你随机去推一些东西，嗯嗯，嗯嗯就是<我>就探索性可以做到，可以做到，对对对，但是这种探索性往往会有一个问题，就是当在但就对我刚刚说的短视频这种。这种那个决策成本比较低的时候，你可能这种探索性的东西，大家都可能都不太愿意点
1: ，<笑>好吧？对。我也行吧。那那你觉得这？哎，我觉得呃，关于推荐的这个东西，我们以后有机会可以再单独聊一期，我觉得挺值得聊的，可、嗯、甚至可以改变我对推荐的这个这个看法。行，那我们刚才就是聊聊到推荐这块嘛，然后我们就引申到下一块。因为，因为我们知道现在推荐做的最多的，也就是内容，也就是娱乐，还有一些兴趣一些之类的。就是我们现在引到下一个话题，就是如何对待我们生活的这个娱乐和兴趣。你当时提到两点，首先第一点就是说啊、呃，阅读、短视频、游戏、看看演出、看呃做运动这些，本质上都是呃花掉就是 kill time 的这种方式，呃。所以你也不会觉得，但但是有时候会对，对对对你有时候会不自觉的觉得说，呃，阅读比刷短视频要高级，甚至觉得玩游戏还有负罪感，呃，但是如果换一个角度想，如果我们想获得的是沉浸的过程的娱乐和开心，那玩游戏和阅读都能让我们获得同样的体验，很难知道自己想要什么。嗯，哎，你你你这里是想是想探讨，还是说你你已经有有一个自己的呃选择了？就是呃呃，对待这种呃这种方这些方式带给你的这些东西，带给你的快乐也好啊，带给你的这个沉浸感也好，你会有一个什么样的倾向吗
2: ？我觉得是这样子就是嗯，呃、这这也是我的一个自我反反思嘛，就是我觉得就其实在很、嗯、很多时候。我们觉得我们读书，我们觉得啊、呃，别人而、啊、别人在玩游戏，我们觉得我们比别人高人一等，嗯、就就可能<笑>可能会有这种感觉啊，嗯、就就我们会往往会可能就会沉浸于这种、嗯，因为你也提
1: 到那个负罪感嘛
2: ，对对对对对对，对对对那实际上实际上呢，这两者的区别是什么呢？就包括我们比如说我们去看看小说、看故事，嗯、我们呃我们从小说或故事里面。我们获得了什么呢？嗯，然后包括我们从我们从玩游戏里面，我们获得了什么呢？我们都是把一段时间给它投入进去了，然后然后如果说我们没有任何的获得，那么这两者本质上我们都没有，这我觉得这个都没有区别啊？为什么读书我们可能会有会觉得比人高一点呢？我觉得可能是源于一种东西叫做获得感。那就是我们去读了一个东西，读了书，然后我们觉得我读书了，然后我们从这个书里面获得了一些知识，或者是思想，或者是什么其他的东西，我们会会沉浸于这种虚假的获得感，然后从我让我们觉得我比别人多懂了一些东西，然后这这个东西才是。才是那个我们觉得我们读书这件事情比别人更高级，比其他的娱乐、其他的那些刷短视频更高级的一个原因吧？我猜测啊，我觉得是这么一个理解。但是实际上，嗯、呃，有一个问题就是，我们是，我们很多时候是我们觉得我们获得了，我们懂了，但实际上让你去真正的去做的时候，那你会发现你其实。不懂，你其实不会做。包括我们有知乎上有个问题叫做“我们读了那么多书，但我们很多年后我们不记得那些书里面的东西，那我们读书的意义是什么？”很多人的回答就是说，就是说读书它，它它它那个，嗯，能帮你改变一些什么怎么怎么东西？但实际上，我觉得是读书的时候你，你你参与了。一些思考，你从这些思考里面获得了一些东西，而不是你从那些书里面获得的东西给你的一些虚假的成就感，而而是最重要的是你去思考了这本书里面的东西，然后并且你根据这些东西融入到你的生活方式里面，你去去做这些事情，然后你获得了成长，这是我觉得读书的读书的一个一个好处吧，然后。但同样的道理，你把这个东西放到游戏里面，我们假如说有的人，现在大家会可能就是游戏里面，我们获得了什么呢？获得了也有可能，呃，我们能从游戏里面获得一些历史人文啊，这都有可能，也有可能我们从里游戏里面获得了与别人的一个社交，我觉得，呃，这都是有可能的。呃，我我所反对的东西叫做读书。比其他人高级，比其他的呃娱乐方式更高级。我所赞同的就是，你无论是什么事情，你如果能从上能从里面获得一些你自己的想法或理解，或者是是呃或者是社交社交货币也行，这些你都不只要你有所获得，你就不不必要有一些负罪感。然后，呃，是这样的，就是你如果是只读书，不没有没有什么没有什么其他的或、呃、成长或者获得的话，那我觉得去读去读书，你去看展，你去玩游戏，本质上都是让你觉得一个愉悦的方式，他们彼此之间并没有任何区别。对
1: ，大概是这么一个，
2: 嗯嗯、我可能讲的比较乱
1: ，但是没有，没有想我讲应
2: 该是这么一个意思。
1: 嗯嗯嗯，我明白，就是总结一下，你你想说的就是，我们还是要去搞清楚我们获得的到底是什么，对吧？而不是说，对,对对对，呃，其实我我也很同意这点，就是说有时候我们这种，我觉得啊，所谓的负罪感，其实在我看来是一个比较幼稚的，可能有一点严重，就是比较幼稚的一种想法，就是我觉得一个成熟的人，他可能不会去想所谓的负罪感，因为对他来说。最重要的就是他要获得的东西，嗯，对对吧
2: ？人生就是用来浪费的嘛，
1: <笑><笑>是，就是你想做，你做成了你想做的事儿，就就可以了，你不会不会去想过多的这件事，呃，是不是,是不是高或者低或者形式的高与低，我觉得都没有问题。对，呃，还有一点我，我我觉得不管是嗯什么目的吧，就是你做一件事情，可能有时候也不一定仅仅是为了娱乐和开心嘛。其实就像阅读，也不一定不一定只是为了这个提升提升认知，就是都都是有可能的。所以说我们我们才有谈话的这个这个发生。就是我们为什么要去谈论一件事情，就是为了了解彼此的想法。就是你玩游戏是为了啥？那我阅读是为了啥？那我们不是说从形式上面就能知道了，而是说我们要去交流，我们才能知道彼此在干嘛。对。啊，对。然后我我突然想到一个东
2: 西，挺有意思的，就是。嗯、呃，读书的时候有个观点叫做什么呢？因为我们的人生很短，然后、嗯、而,而我们想看的东西很多。啊、是。那么书里面一本书就是就是一个世界，就是一个故事。我们从能从书里面获得那些我们从未体验过的人生
1: ，嗯，那也确实是一个
2: 比较有意思的事情。嗯、是的
1: ，肯定还是本质上还是有意思的事情，<对>就是有意思你才会去有做的冲动嘛、啊，<对>是吧？对，对，哎，那那再问一个，就是可能这个提升一下啊，提升一下，就是可能从我们从你日常或者从我日常，我们分别谈一下，就是说你日常的这个生活形式来说，你觉得你现在会会比较重点考虑哪些东西？就是你做一件事情，或者说就哪怕你去消耗消费你的时间，我消耗你的时间，你会愿意把时间花在哪些方面？呃，你会觉得更重要一点，更有必要一点
2: ？运动嘛
1: ，就是这么直接吗？就是运动减肥是吧
2: ？实际上，实际上我们很多时候都认识到，哦、认识到最重要的其实就是身体嘛。你身体的没有了以后，啊，明白，所有东西都没有
1: 了。嘛。对对对对对,对。<对对 S 1> 但但但但，我觉得这个事儿虽然重要，但是呃，这个每个人对每个人来说都挺重要的。那你会有一些比较属于你自己的一些。东西吧，可能有一点八卦，<笑>就是就是你运动是为了啥嘛，是吧？你你你你身体好，你是为了啥嘛
2: ？运动是因为为了活的更久嘛
1: ？活的更久<笑>是吧？不是，就
2: 是、啊、就是这样子的，就是就像我刚才说的
1: ，嗯
0: ，
2: 人生吧，就是用来浪费的，以及你人生就是用来不断去体验不同的事情的。然后，那么你如果说你有一个好的身体，那那你呃你能。能看到更多的东西嘛？以及你胖和瘦，它也是两种不同的人生体验呀，是不是？<笑>然后<笑><笑>是吧？就好像，就好像庄子不是说嘛，那个什么，啊、呃、啊、呃、啊，那个不、啊、不聊那个
1: ，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我知道庄子说“古富而有。哎。OK， 那我感觉我们今天我想找你聊的差不多都聊了一遍，哎、然后好的，聊的也挺好的。好的然后对后面什么时候发小
2: 奖品啊？什么时候发参与嘉宾小奖品啊？
1: <笑>呃，你可以，你可以，我也我，但我也不知道要送啥
2: 呀。嗯<笑>、哎，你看着送吧。二十<笑>块钱对你看着送吧
1: 。可以可以可以，哎，你确实是我跟你讲，我之前我之前也给一个一个一个那个播客嘛，就是写过那个邮件，然后他就真的送了奖品。你知道他送的是啥吗？嗯嗯哼
0: ，
1: 就是他他用他自己的播客封面做了一个明信片，然后把那个明信片加在一本书里。哦、啊，对，挺棒的，我觉得挺好的啊。嗯。对对对，但是，嗯但是人家那个播客，嗯、人家是给了赞助，他才会寄礼物给你的，<笑>所以我当时是<笑>就是打了十块钱给他，十块可以可以可以，就是<笑><笑><笑>你这是要我赞助是吧？没有没有没有没有，我现在都没有赞助渠道，好吧？开玩笑开玩笑，我只是说有这个形式在，对，好、啊， okay, 你接着说， <okay. S 1> 你接着说，你刚才我说什么来着？我刚才<笑>啊，一笑一笑就忘了。Okay. OK， 那那如果没有其他的，我就就这里